0: Thomas, Wolfgang, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin, ich bin gerade irgendwie noch an so einer Mail dran, aber ja, schon, Ich mache das so ein bisschen nebenbei. Wie geht's dir? Weiß nicht. Ja, was gibt's Neues? Ich überlege gerade.
0: Was machst du immer noch die Mail?
1: Ja, ich bin jetzt nicht dazu gekommen, sorry, dass ich da jetzt äh, das in dem Podcast gemacht habe, Aber irgendwie läuft gerade alles gleichzeitig. Äh, ich erzähl ruhig, was... Ähm, um, um was geht es in der da? Mail? Lass, lass uns teilhaben. Soll ich, soll ich dir die Mail jetzt wirklich vorlesen?
0: Schieß los, ich bin gespannt. Okay, äh,
1: okay also ein Patient schreibt uns an, weil er einen Termin möchte und äh, dann kriegt er quasi ein Auto-Reply von uns erstmal mit äh, den ganzen Informationen, die wir brauchen und äh, den AGBs und allem drumherum. Einfach so ein Auto reply <lacht> Und da hat er jetzt darauf geantwortet, und ich, ich weiß nicht so richtig, was ich darauf antworten kann, vielleicht kannst du mir da helfen, du hast ja auch so ein bisschen äh, Erfahrung an der E-Mail. Also er hat jetzt einfach geantwortet, äh, sehr geehrte Frau Ernst, so wie Ernst, die bei, äh, die bei uns da im Backoffice ist, ne äh, danke für ihre Nachricht. Um der unaufgezwungenen Dudes-Form in Klammern erzwungene Nähe ohne Einverständnis des Dialogpartners darin zu widerstehen, möchte ich bitte bei der in der wunderbaren deutschen Sprache gebräuchlichen Höflichkeitsform beim Sie verbleiben.
0: Darf ich, das kurz, ist auch ja, anderen, darf ja, ich kurz? Er ist mir jetzt schon sehr sympathisch.
1: 100 Prozent. Yeah, <lacht> ja, darum geht es Die Mail ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Ähm, ich weiß nur nicht so richtig, was ich antworten soll. Er hat geschrieben, das ist auch in verschiedenen europäischen Ländern so Sitte. In Argentinien wird sogar innerhalb der Familie und unter Freunden die Sie anrede verwendet. Aus Respekt demgegenüber, in Klammern, nicht zu verwechseln mit Unterwürfigkeit. In Mexiko, wo ich über sieben Jahre gelebt habe, ist es dagegen wie in den USA, das Tü. Ich verstehe nicht, warum Tü, aber okay. Dort duzt man aber sogar den Präsidenten, also eine andere Kultur als bei uns im kultivierten, bürgerlichen Europa. Verzeihen Sie mir bitte den Eingangsexkurs, aber ich interessiere mich sehr für Sprachen. Bitte fügen Sie der Antwort E-Mail ausführliche Lebensläufe der Herrn Thorsten bzw. Jonas bei, um beurteilen zu können, was deren erstaunlich hohes Honorar rechtfertigt. <lacht> Das Honorar verlangt nicht annähernd die sogar mich kürzlich privatärztlich behandelte Sportarzt-Sport-Orthopädie-Koryphäe. In Erwartung ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Naja, also die E-Mail ist ja total legitim, ne? Das ist eine ganz normale E-Mail. Ich hatte jetzt überlegt, was ich antworte und, und hat. vielleicht kannst du mir einfach sagen, ob das okay ist. Ich wollte ja jetzt irgendwie auch entsprechend antworten und das nicht nur so dann so flapsig abmoderieren, ne?
0: Weißt du, was mein zweiter Gedanke war? In der Länge der E-Mail... Hoffe ich, er kennt die Diktierfunktion. Ja.
1: <lacht> ähm, ich hatte jetzt einfach gedacht, ich, ich schreibe sowas. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Exkurs in die Welt der Grammatik. Uns blutet nicht nur das Herz, nein, wir kommen fast um vor Bedauern, ihn mitteilen zu müssen, einen Mann von Welt, wie Sie ihn mit Sicherheit verkörpern, aus fehlender Kapazität ablehnen zu müssen. Lassen Sie mich versuchen, es mit den Worten von Rabadinat Tagore 1861 bis 1941 zu sagen. Die Traurigkeit ist der Brautschleier meiner Seele, er wartet auf die Stille der Nacht, dass sie ihn lüfte. Alles, alles Gute, wir drücken die Daumen, dass es bei der nächsten Praxis klappt. Wäre das so, oder ich, ich bin gerade einfach noch, das mit der da jetzt kalt erwischt. Meine, meine erste Frage ist,
0: willst du ihn kennenlernen? <lacht> Nein. <lacht> wenn, du denn, wenn du das mich fragen würdest, wäre die Antwort ein klares Ja. Wirklich? Ja. Ja. Der, nimmt, Aber der ist, nimmt die Sprache sehr ernst und hat, hat ein großes Interesse an, an Sprachen, hat offensichtlich schon auf der Welt gelebt. Sieben Jahre in Mexiko, das ist mit Sicherheit die eine oder andere Erfahrung und Geschichte äh, wert. Ja? Eine, andere, eine andere
1: Antwort wäre vielleicht auch, Sie haben natürlich vollkommen recht mit allem, was Sie geschrieben haben. Wir werden uns jetzt bemühen, die ausführlichen Lebensläufe der genannten Mitarbeiter zusammenzutragen. Sobald diese Arbeit erfolgreich abgeschlossen ist, werden wir uns unverzüglich bei Ihnen melden. Also das, selbst ich, ich kann ihn ja gar nicht äh, terminieren, weil wir ja gar keine ausführlichen Lebensläufe, also was das ist denn einfach also, Das würde ich einfach ignorieren. Okay. Also, vielleicht muss ich an der Stelle nochmal sagen, wir, wir haben Termine und wir nehmen auch Patienten ja. an. Das wird häufig missverstanden im Sinne von, selbst, selbst hier in Darmstadt, ähm, da gibt es keine Termine. Das stimmt nicht. Wir haben Termine. Es gibt manchmal ein bisschen Wartezeit, aber wir freuen uns immer über neue Patienten mit neuen Leidensgeschichten und äh, spannenden Fällen, die uns ja, bis heute sehr, sehr faszinieren und große, große Begeisterung ausführen. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte äh, nicht glauben, es gibt keine Termine, um Gottes Willen. Aber das ist auch so ein bisschen das Paleto-Prinzip 80-20, ne? 20% deiner Patienten machen 80% der Arbeit und ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sehr anstrengend ist. Und deswegen. Um welchem
0: Wochentag, um welche Uhrzeit wurde die E-Mail an euch abgeschickt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also das, Warte mal, ist, ich, sehe ich das irgendwo. Ein nee, Rückschluss auf nicht. die
0: mögliche Stimmung, in der er da war. Achso, was, was würdet ihr denn sagen, wenn es jetzt früh morgens wäre? Also wenn es Freitag oder Abendswesen wäre, dann, dann könnte man davon ausgehen, dass er... Es ist ja schon eine gewisse Höflichkeit, aber natürlich auch eine gewisse Bestimmtheit, die zeigt, dass er sich Zeit genommen hat am Ende vom Tag für nichts. Er will ja einen Termin, sonst hätte er euch ja nicht angeschrieben. In irgendeiner Weise müsst ihr ihm ja auch empfohlen worden sein und ihr werdet auch nicht die erste Station gewesen sein, denn er war ja schon bei einer sportmedizinischen Koryphäe, die aber offensichtlich sein Problem, nicht Problem <lacht> behob, behoben hat. Deswegen, deswegen ist, er, ist er zu euch gekommen. Das ist eine gute ja. Frage. Und, ach, du bist im Servicebereich, ich bin im Servicebereich, Therapeut Trainer und da hat man ja manchmal, da hat man ja manchmal so Kunden, was ein schöner Einstieg ist zu dem Thema. Da fragst du dich manchmal, Dein erster Gedanke war jetzt, nein, nee, ne, das ist schwierig. Mein erster Gedanke war, schwierig, aber vielleicht doch interessant. Und wenn du darüber nachdenkst und ihn vielleicht kennenlernst, ist es ja doch trotzdem zu einem gewissen Maß interessant. Und jeder, der schon lange im Service äh, arbeitet, der wird, wenn du ihn fragst, was war was war dein, dein Favorite-Kunde ever oder der, der am interessantesten war, mit dem aber Zusammenarbeit am angenehmsten war, da denken die meisten so ein bisschen nach. Aber wenn du fragst, was ist der eine Kunde, auf den du definitiv hättest verzichten können, die Antwort kommt im Regelfall super schnell.
1: Ich muss auch sagen, dass ich also dass ich im, im normalen Leben eigentlich mit jedem Menschen vollkommen klarkomme. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mal einen Patient gehabt zu haben, wo ich sage, oh, das geht gar nicht, also wirklich nicht. Ich, ich, ich liebe Menschen und die Geschichte der Menschen und was die machen und was für Berufe die haben. Und selbst wenn es ein ganz normaler Beruf wie Fließarbeiter ist, das finde ich so spannend. Welche Prozesse gibt es da? Welche Prozesse wurden entwickelt? Was ist besser? Was könnte man besser? Also du kannst so viel Geiles lernen. Jetzt hatte ich Leute aus der Automobilbranche. Ich hatte einen Kfz-Mechaniker. Mit dem habe ich zum Beispiel über potenziell eigene Werkstätten geredet, der mir gesagt hat, es ist gar nicht mehr möglich aufgrund der ähm, Lizenzen, die du brauchst, um die Auto, Autos auszulesen, was die, was die Problemfehler angeht. Also, dass du jetzt die Lizenzgebühren, die gehen sechsstellige pro Jahr mhm. pro Autohersteller und im Sinne von diesem, ja, mechanisch kann ich es reparieren, aber ich kann die Fehler nicht auslösen und ich kann selbst wenn ich es repariere, den Fehler nicht löschen, ähm, finde ich total spannend. Also, der kann sagen, ich kann jetzt keine Werkstatt machen für Audi, BMW, äh, Renault, mhm. Porsche und alles Mögliche, weil... Die Lizenzgebühren für diese Geräte wären so hoch, dass gar nicht mehr gewollt, dass du eigentlich nur noch zu deinen Vertragspartnern gehen kannst. Also wirklich, long story short, ich liebe Menschen und in der jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mensch eine total spannende Geschichte hat und ich auch wunderbar mit dem normal klarkäme. Aber es graut mir ein bisschen, also ich, ich, ich sehe es auch, ich, ich, ich fand es so ein bisschen überheblich am Anfang, ja. Und auch dieses, äh, ja, er erwartet ausführliche Lebensläufe. So. Entschuldigung, Entschuldigung Sie, Sie, Sie wollten, jetzt bleibe ich beim Sie, Sie wollten einen Termin bei uns und ähm, in der Therapie duzen wir eh. Ja. Ähm, das hat jetzt nichts mit, mit Mangel an Respekt zu tun. Ich kann auch sehr respektvoll und höflich sein, indem ich jemanden duze. Äh, zumindest, wenn ich ihn anfasse und dann schon so, so in seinem Safe Space bin, dann ist, glaube ich, ja, dann ist das Siezen das kleinste Problem. Und äh, deswegen, ich bin mir sicher, dass es das ein spannender Kerl ist, aber ich glaube, auf den verzichten wir ausnahmsweise. Freuen uns aber umso mehr auf neue Patienten, ja. So, Wolfgang, wie geht's dir denn? Sehr gut.
0: Was gibt's Neues? <lacht> Soll ich mal meine Liste aufmachen? Die Liste wächst. Ne? Ich bitte darum. Und die Liste wächst sogar um relativ äh, lange Themen, was mich doch und doch freute, ne? Oh. Das sind so die kleinen Erfolgserlebnisse äh, des Alltags. So. Ich meine, Liste, jetzt, 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 ist, die, jetzt ist die Frage, äh, über was wir sprechen. Ohne die kann, Liste man bei einem kann man bei einem schwäbischen Oligarchen wie dir überhaupt noch von Alltag reden, Wolfgang? <lacht> <lacht> äh, mein Alltag wurde gebrochen. Das ist einer der Punkte auf, ähm, auf meiner Liste. Und zwar im, äh, im August war Ferienzeit. Und entsprechend. Äh, waren wir etwas unterbesetzt und oder anders besetzt. Und entsprechend habe ich das Online-Coaching für zwei Wochen übernommen. Das heißt, der August ist jetzt vorbei, die Ferienzeit ist auch vorbei. Für alle, die das Online-Coaching bei uns in Anspruch nehmen, zwei Wochen im August war ich derjenige, der quasi alle Fragen beantwortet hat und alle Videos kommentiert hat, sich alle Trainingspläne angeschaut hat, neue Trainingspläne rausgeschickt hat, was, ähm, was großartig war. Ja, das glaube ich, das ist ja so ein bisschen wie Undercover-Boss.
1: <lacht> Kennst du das? <lacht> <lacht> ja, ich da habe hab ich, da hab ich mich immer gefragt, das finde ich so krass, dass das keinem auffällt, ja. so, dass ihm das immer auch komisch vorkommt, dass da irgendein so Typ von der Arbeitsagentur mit einem Kamerateam kommt und äh, ja. Ja, aber und, und wie war es? Was waren, was waren die was großen mich, Erfolge?
0: Was war das Learning? Was mich am meisten begeistert hat, ist, wenn jemand spezifisch Feedback zur Übungsausführung kriegt, wie schnell die meisten es dann doch umsetzen. Und das jetzt ohne jeglichen persönlichen Kontakt. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jemand bei mir im persönlichen Coaching habe und dann gegebenenfalls auch mal im Gym komme, nehme die Langhandel auf den Rücken, mache mal eine Wiederholung und dann schaue ich mir das live an, gebe live Feedback, kann gegebenenfalls äh, dich oder die Langhandel anfassen, sondern einfach nur über quasi Videos, die wir mit möglichst kurzen, präzisen, effizienten Sätzen kommentieren und dass dann relativ nächste Trainingseinheit ein Video zurückkommt und dass dann so die Übungsausführung optimiert wird. Das ist das was mich an dem Ganzen am meisten freut, dass es so schnell geht in der Übungsausführung, wenn jemand die richtige Anleitung hat. Was ja auch über die letzten Jahre immer so ein bisschen meine Prävisse war, was, was die Kunden angeht. Viele Trainer denken, ja, du musst den Kunden motivieren, dass er was umsetzt, dass er trainiert, dass er die Ernährung befolgt, aber Genau genommen ist es aus Sicht des Personalieners eine deutlich bessere Zielgruppe, wenn du einen Kunden hast, der motiviert ist, der will, aber der noch nicht weiß, was er tun muss. Ja, ja denn das ist deutlich ich sehe nachhaltiger. Da aber, ja bitte, Schieß los.
1: Ich sehe da aber auch, muss ich sagen, viel mehr Potenzial für bessere Korrekturanweisungen als, als live im Gym, weil jetzt sagst du, okay, nimm mal die Langhandel, machen wir hier deine Übung, aber haben wir auch schon oft drüber geredet, eigentlich ist ja das Beste oder die beste Information ziehst du ja aus der letzten aus den letzten Wiederholungen im letzten Satz. Ja. Also wenn du wirklich müde bist, wenn du erschöpft bist und dann guckst, okay, was passiert dann auch, wenn wenn das System anfängt, äh, instabil zu werden und ja. kurz davor ist zu kollabieren. Und das ist natürlich viel besser, wenn, wenn du dich einfach im letzten Satz filmst und das abschickst, als wenn du dir einfach, also wenn ich jetzt eine, unaufgewärmt bei dir einfach eine Kniebeuge mit 50, 60 Kilo mache, klar halte ich meine Ellbogen da unter der Stange. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch tue, wenn ich, äh, wenn ich im dritten Satz bin. Und deswegen ist ja eigentlich, das bietet ja, also man, man sieht immer die Nachteile, die es bietet. Oder viele sehen die Nachteile. Aber es bietet ja auch sau viele Vorteile.
0: Ja. ja, genau das machen wir auch. Also die Videos, die wir bekommen, sind nur vom schwersten Satz einer Übung. Das heißt, wenn du fünf Übungen machst in dem Trainingsplan, wollen wir am Ende vom Tag fünf Videos, was dann aus Sicht der Effizienz, wenn du Personal Training machst und ins Gym fährst und der Personal Trainer sich eine Stunde für dich Zeit nimmt. Aber es ist eigentlich 80-20-Prinzip. Genau, aus 20 oder weniger als 20 vom Training ziehst du 80 Prozent des Feedbacks, was im Endeffekt die schwersten Sätze sind, ist der Unterschied zwischen hinfahren, dann eine Stunde mit dem Trainer, zurückfahren, wenn es nicht das Gym ist, in dem du sowieso regelmäßig bist, ähm, im Vergleich zu wir haben dann im Endeffekt fünf Sätze, die wir anschauen, auf die wir Feedback geben. Und du kannst dann in deinem eigenen Gym, ist auch interessant, wie viele in einem Home-Gym trainieren. Ich habe einmal kurz überschlagen, weil es mir, mir irgendwann aufgefallen ist. Was schätzt ja. du, wie viel Prozent unserer Online-Coaching-Kunden? Sind in einem Home-Gym. Das ist, so krass, weil,
1: das ist so krass, weil genau diese Frage hatte ich mir eben überlegt. Das hätte mich nämlich interessiert: in wie viel Prozent der Leute
0: hast du ein Home-Gym? Ich hätte gesagt: 50 bei dir. Knapp 40, was ich extrem viel finde. Ja. Yeah. Also, mir, mir ist irgendwann aufgefallen, dass halt dass einfach so viele, die ein Home-Gym haben, das Coaching machen. Was auch eine interessante Statistik wäre, wie viele Home Gyms, natürlich schwierig statistisch zu erfassen, aber wie viele Home Gyms es mittlerweile, äh, vor allem pre corona Post-Corona, in Deutschland yeah. äh, gibt. Das, äh, ja. das, was was, was ich auch krass finde, du darfst ja kein
1: Home Gym in eine Garage bauen.
0: Ja, ein, ein alter Schulfreund von mir, der hatte, hat ein Gym in der Garage gebaut und die Nachbarn haben sich dann über, über direkt beim, beim Amt über Lärmbelästigung beschwert. Und dann kam ein Brief vom Amt, dass es eine Zweckentfremdung der Garage ist ja, und richtig. deswegen das innerhalb dieser und dieser Frist abbauen muss. Ja. Genauso, wenn du deine Garage als Lagerraum verwendest und das Auto auf der Straße parkst. Das ist auch nicht erlaubt. Ja.
1: Da musst du dann so ein Elektroauto holen. Das sind wirklich nur so ein... So ein kennst du diese, so die 25 fahren? <lacht> so letzte <lacht> so hinten links in die Ecke... Ja. Und dann äh, und dann ist der, ist es ja da. Also so ein Auto für eine
0: Person. Warst du in letzter ja. Zeit mal in Amsterdam? Nee. Ja, die haben ganz viele so Golfcards. Die kannst du ah, quasi, okay. die, das ist eine andere Lizenz und auch vom Parken ist es anders. Und äh, Parken wenn man in Amsterdam, einen Tag auf der Straße parken, ist irgendwo zwischen 60 und 80 Euro. Also nicht Parkhaus, sondern auf der Straße parken. Und Krass. viele, die dann halt quasi relativ innenstadtnah wohnen, haben dann ein Auto für längere Strecken und dann so ein äh, golfkart ähnliches ähm, Gefährt für, für die Innenstadt. durftest du eine Zeit lang sogar parken, wo du willst. Und das hat dann so geendet, dass halt mitten auf Gehwegen diesen Golfkarts standen. <lacht> und mittlerweile ist es auch reglementiert wie Fahrräder. Aber du, du siehst von den Dingern relativ viel, was, was lustig ist. Also zwei Leute passen rein. Du kannst sogar hinten noch ein bisschen was Einkäufe und so reinstellen und bist natürlich da in der Stadt. Das ist quasi ja, super. die Amsterdamer Version des Stuttgarter Smart. Ja. <lacht> Ey, sollen wir mal zusammen Urlaub in Amsterdam machen nächstes
1: Jahr? Mal so, mal so zwei Tage zusammen?
0: Ich bin nächstes Jahr zwei Tage in Amsterdam.
1: Für ein Seminar? Richtig. Wann?
0: Steht noch nicht fest. In den wärmeren Monaten. Meine Seminare für nächstes Jahr. Ich hab, Heute habe ich die Module 1 bis 3 im ersten Märzwoche und die Module 4 bis 6 in der letzten Aprilwoche gepostet. Also die ersten Seminare okay. sind online. Äh, Amsterdam ist noch nicht online. Es ist entweder Mai oder September.
1: Ja, vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal kurz sagen, wir sind ja im Oktober. Ich glaube, es ist das letzte Oktoberwochenende. Lassen mich auch noch mal schauen. Da sind wir in Wien. Äh, und zwar mit dem ITT-Modul Nummer 1. Genau, am 29. und 30. Oktober, Samstag und Sonntag. Vielleicht kann man Roman auch nochmal Bescheid sagen. I.T.T. Ähm, modul Nummer 1, untere Extremität. Äh, wir sind schon über die 30 Teilnehmer, aber Großartig. wir nehmen Jonas mit. Wir nehmen Jonas mit und ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, dann stocken wir auf auf 40. Das heißt, es gibt jetzt, glaube ich, noch fünf oder sechs Plätze für die Teilnahme in Wien. Und äh, ist natürlich ein Riesen-Win, weil äh, vorher war es quasi einer für 30, jetzt ist es äh, zwei für einer für 20, jetzt sind es zwei für 30 Teilnehmer und deswegen, genau, nee, Quatsch, sorry, einer für 30, jetzt sind es zwei für 40, so rum. und ähm, deswegen, da gibt es auch noch, glaube ich, fünf bis sieben Plätze, soweit ich weiß, äh, gerne noch dran teilnehmen und äh, sicherlich kommen wir auch mit Modul 2 nach Wien, das war dann immer die zweitgrößte Frage, muss ich dann für Modul 2 nach Deutschland? Nee, aktuell läuft es so gut, dann äh, machen wir auch Modul 2 in Wien,
0: genau. Was, was machst du in für, Amsterdam? Für alle Zuhörer, ja, die sich jetzt ja. fragen, inwieweit Jonas qualifiziert ist, um so ein Seminar zu geben, einfach eine E-Mail an info äh, at training und therapie schreiben und einen detaillierten, ausführlichen äh, Lebenslauf von, von Jonas anfragen. Ja, bitte macht
1: das nicht, denn äh, Sylvia war auch gerade zwei Wochen im Urlaub. Ich glaube, der, wir hatten zwar Vertretung, liebe Grüße an der Stelle an Juliane, aber äh, der sind, glaube ich, auch, äh, also hat genug zu tun jetzt. Und das ist aber auch, dann sage ich immer, auch, dann fahr halt nicht in Urlaub. Also ganz ehrlich, wenn dann so viel, wenn dann so viel übrig bleibt. <lacht> Nein, die ja. Arme, die hat wirklich, die arbeitet wirklich von morgens bis abends. Also viele liebe Grüße. Ähm, nee, aber ansonsten, ja. Wolfgang, was gibt's Neues? Was, was, auf der Liste, was auf der Liste noch?
0: Sollen wir mal an die Liste weitergehen? Meine, meine Online-Coaching-Erfahrung und meine Begeisterung für, für dieses Online-Coaching. Ich, ich also, sehe gerade auf meiner Liste.
1: Ich habe hier, äh, wir hatten noch mal die Frage gestellt, ob Menschen, die eine einzige große Bettdecke für sich und ihren Lebenspartner im Bett präferieren, an einer schweren geistigen Störung okay. leiden. Und äh, da hat ja die, die TWUP-Fanpage, liebe Grüße auch an der Stelle, ja. hat eine Umfrage gestartet und ja. es waren am Ende 81 Prozent sagen, jeder seine eigene ja. und 19 Prozent sagen, eine große Decke.
0: Okay. Dann ist erst meine erste Frage, von den 81 Prozent, wie viele von denen haben es tatsächlich schon mal versucht mit einer großen Na, Decke?
1: Ja, Jeder in einem Hotel mal, Wolfgang. Also wir haben 77 Stimmen für eine und nur 18 für eine und große.
0: Jeder in einem Hotel, aber wie, viele wie viel Prozent der Hotels haben nur eine Decke und nicht zwei? Das ist nicht so ein, großer, ist nicht so ein großer Prozentsatz, wie man, wie man vermutet.
1: Ja, aber ich glaube, jeder, der mal im Ausland im Hotel war, oder? Also sogar in Italien. Als ich jetzt in Italien war, ja. äh, im Urlaub, da hatten auch die Hotels eine große Bettdecke.
0: Alle, alle Hotels? Ja, ich glaube, ja. ja. Kategorie, pers persönliche Präferenzen. Vielleicht eine kurze Anekdote. Ich war vor ein paar Monaten in einem Küchengeschäft. Ich habe ein bisschen Küchenutensilien gebraucht. Und die hatten unter anderem Gasherde ähm, da. Und dann die Verkäufer und mich ein bisschen wieder unterhalten, dann standen wir vor diesen Gartherden und haben gesagt, ach, die sind ja ganz toll und ich gemeint, da ja, ähm, gefällt mir auch gut. Und dann hat sie jetzt mich angeschaut und gemeint, wissen Sie was, wir haben einen solchen Herd noch nie an eine Frau verkauft.
1: Äh,
0: dann <lacht> habe ich gelacht und hat sie gemeint, denn Frauen sind auch der Überzeugung, dass sie mit einem Herd, der ein Viertel davon kostet, gut kochen können. Und dann habe ich wieder geschmunzelt und mich gefreut. Soviel zum <lacht> Thema persönliche Präferenzen. Kein Mann würde behaupten, dass er mit einem solchen Herd besser kochen kann, genauso wie keine Frau eine Louis Vuitton-Tasche möchte, weil sie so gut verarbeitet ist. Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, ja.
1: der Trend geht weg von Statussymbolen.
0: Na, es geht, ja, der, Ah, schwierig. Also, Was die Handtasche denn? ist natürlich ein Statussymbol. So ein Herd ist natürlich kein Statussymbol, denn ein Herd sieht ja fast niemand. Nein, nein, nein. Ah. Ich
1: meinte jetzt nicht den Herd. Ich meinte gerade auf die Louis Vuitton. Ich Ich habe ah. das Gefühl, viele. Kunden, die ich erlebe, und lassen wir vielleicht die Fußballer mal so ein bisschen raus, aber ich habe ja auch andere äh, Kunden, da geht es weg. Also du, du siehst keine Uhren mehr, du siehst äh, wenig auffällige Taschen. Autos klammer ich auch mal aus, also auch vielleicht, äh, das ist ja noch, noch Joy oder Spaß oder, oder Kindheitstraum, aber ich sag mal so, diese klassischen Statussymbole, habe ich das Gefühl, werden weniger. Aber vielleicht ist auch nur so mein mein. Ich glaube, in deinem
0: Umfeld, also der LVMH-Konzert rund um Bernard Arnault ist mit Sicherheit in unserer Zeit das effektivste Unternehmen, was den Aufbau von Statussymbolen angeht. Und dieser Konzern wird größer und entsprechend werden Statussymbole nicht weniger. Also LVMH okay. ist Louis Vuitton, Moët Hennessy, ja. unter anderem gehört zu denen Remova, was, was ich immer wieder amüsant finde. Also Remova-Koffer kennen die meisten, gehört zu LVMH, ist eigentlich eine deutsche Firma, hat aber ihren Aufschwung durch LVMH-Anhalten, wo du im Endeffekt auf einmal einen, einen Reisekoffer hast, der einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat und von dem jeder, der sich damit auseinandersetzt, auch äh, relativ schnell weiß, was das Ding kostet. Der ist großartig verarbeitet, ähm, aber rein auf der Verarbeitung ist er wahrscheinlich nur ein Drittel von dem Wert, was du dafür bezahlst, die anderen zwei Drittel zahlst du am Ende vom Tag für Wiedererkennungswert, sprich Status. Und wenn du dir da Zahlen anschaust, wie das nach oben geht und auch wie dieser Konzern größer geht und wie extrem effizient der Konzern darin ist, so Statungssymbole äh, zu platzieren, also LVMH ist meines Wissens, oder äh, Louis ja. Vuitton ist meines Wissens nach die wertvollste Marke der Welt, was schon abgefahren ist. Wir reden nicht von Mercedes, wir reden nicht von Apple und so weiter, sondern es ist äh, ein Taschenhersteller.
1: Jetzt google ich nochmal. Aber da muss ich sagen, da hätte ich auch gerne nochmal so einen detaillierten, vollumfänglichen Lebenslauf vom Designer. <lacht> ah hier, Ranking der wertvollsten Marke. Ja. Oh, das lieben wir doch, Wolfgang. Und? Statista. Nee, nee, nee. nee, 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 das, nee das letzte Mal, als ich mal. geschaut habe. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, auf Platz Nummer 10. Louis Vuitton ja. mit 124 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 9, Wolfgang. Gute Frage. Sag irgendeine, die unter den Top 10 sein könnte.
0: Apple, Amazon, Google. Okay, auf, McDonald's, Platz... auf... Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Sehr... Ja, sehr gut. Sehr Nike. Sehr gut. sehr gut, pass auf. Auf Platz 9, das YPSI in Stuttgart mit 186,4 <lacht> Milliarden. <lacht> <lacht> äh, nee, Alibaba mit 170 Milliarden.
0: Auf, auf Platz Face 1 ist dann das sanremo Eiscafé in Darmstadt. Ja.
1: <lacht> Facebook, nach den Google-Bewertungen letzte Woche nicht mehr, Facebook auf Platz äh, 8 mit 186 Milliarden. Visa auf Platz 7 mit 191 Milliarden. McDonalds 196 Millionen, Milliarden t -Send. was ist denn t Wolfgang?
0: Wenn du es nicht kennst und ich nicht kenne, wahrscheinlich irgendwas aus China.
1: Ja, yeah. t Holdings, LTD, äh, Internetunternehmen in der Volksrepublik China mit F Firmenzentren in Shenzhen, ja, mhm. krass, krass, ne, Muss ich überlegen, ähm, also T-Cent, dann Microsoft, also T-Cent mit zwei, 214 Milliarden. Microsoft 600 Milliarden auf dem nächsten Platz, einfach dreimal so viel. Amazon 700 Milliarden. Google 800 Milliarden. Und Apple ich auf Platz 1, ja. 950 Milliarden.
0: Okay, was jetzt hier auffällt: Louis Vuitton ist die wertvollste Marke im Luxussegment. Weil alles andere ist nicht Luxussegment.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht das war das das, was ich, was ich gelesen hatte, was ich so. Ja, das kann hat. sein.
1: Ja. Und auch der einzige. Einzige Hersteller von, äh, von, von, von Mode, ja. beziehungsweise Textil im Allgemeinen vielleicht. Wenn du jetzt
0: Remover warst, ich weiß nicht, ist jetzt nicht Textil, aber. Ja. Weißt du, was eine lustige und sehr interessante Statistik wäre? Wie viele Menschen im Schnitt pro Tag auf der Welt in einem Louis Vuitton oder vor einem Louis Vuitton-Geschäft anstehen?
1: In Stuttgart gibt es ja eins. seit Corona. Ja, yeah, das, das kann ja mit Corona das anstehen. Das gab es ja vorher schon. Louis Vuitton hat es. Nee, in Frankfurt nicht. Okay, und Louis Thon hat es beibehalten. Und die haben jetzt sogar seit neuestem, das habe ich jetzt erst gesehen, ich fahre da fast jede Woche dran vorbei, äh, weil er halt einfach mitten in Frankfurt ist. Ähm, die haben jetzt mittlerweile auch diese so, 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 so Samtständer, so eine, weißt du, so, eine, so eine Samtabsperrung, dass du dich so ein bisschen schon, dass du dich schon so ein bisschen wie drinnen fühlst. Aber du bist noch draußen. Also es dauert noch kurz, aber geht gleich los und ungefähr so fühlt sich an. Äh, ja, Also finde ich Wahnsinn, würde ich mich sehr ungern nur da anstellen, muss ich sagen.
0: Ich war vor einigen Jahren in Singapur und da war das erste Mal, wo einfach vor jedem dieser high fashion Läden eine Schlange war mit Security und quasi ne, Nummer ziehen. Wo, ja. Das erste Mal, wo, also da waren wirklich Schlangen von 20, 30 Metern, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass du in so einem Geschäft einkaufen gehst und dann wartest. Ja, das, ne, so, das ja. Ich ah,
1: krass. Kein Verständnis also würde ich, würde ich mich auch nicht hinstellen. Zumal es ja auch gute äh, Online. Also die haben ja einen guten Online-Dienst.
0: Äh, ja. ja, aber ich glaube, so, 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 so ein Geschäft, also ich überlege gerade, ich war noch nie in einem Louis Vuitton Geschäft. Bin ja schon oft vorbeigelaufen. Die Erfahrung des Einkaufs in einem solchen Geschäft ist ähm
1: gigantisch.
0: Wolfgang Unsold.
1: Meine Kauferfahrung bei Louis Vuitton war gigantisch. <lacht>
0: Besonders. Die Erfahrung ja. des Einkaufs spielt dann natürlich eine wesentlich größere Rolle, als wenn du... Ne?
1: Ich war ich war mit einem Fußballer, war ich, in einem Louis-Ton-Store in letzter Zeit. Und äh, da ist nichts besonders. Das ist eine Massenabfertigung äh, ja, paar also excellence. Die, die, die holen dich da ab, sagen, hi, äh, so hast du schon einen Account? Wenn nicht, okay, müssen wir noch machen. Ansonsten, was suchst du hier? Zack, zack, zack. Willst du es kaufen? Nein, okay, verpiss dich. Ciao. Also, äh, und dann <lacht> schreiben die dir auch noch, äh. Äh, die, die haben ja deine Handynummer und schreiben äh. die dann noch jedes Mal auf deine private Handynummer. Das ist wirklich, äh, finde ich, sehr, sehr dubios. Ich habe mal bestellt bei Louis Vuitton ein Parfüm, da war ich, das weiß ich noch, war ich in der, mit der Speedskating-Nationalmannschaft in Barcelona. Da war Weltmeisterschaft und da war es so, dass die, ähm, da war es, es war, die Sprintstrecken waren mitten in der Innenstadt und es waren 45 Grad, es war brutal heiß und äh, der einzige Laden, der so wirklich, wo es wirklich kühl war, war Louis Vuitton. Der war direkt neben dem Start, äh, neben dem Ziel. Und dann bin ich da ab und zu rein und habe dann da kurz gechillt und mir so ein bisschen angeguckt und habe mal 15 Minuten runtergekühlt. Und äh, da gab es aber ein Parfüm. Ich musste mich ja für irgendwas interessieren, habe ich mir nach Parfüm geguckt. Da gab es eins, was gut war. Und das wollte ich Jahre später nochmal da bestellen. Habe das dann gemacht. Und da muss ich sagen, ist der Service gut. Also die schicken dir das ja per UPS direkt. Mhm. Äh, vor die Haustür. Und wenn du es zurückgeben willst, kannst du anrufen und sagen, ich möchte es gern abgeholt haben. Dann holen die es auch zu einer Uhrzeit, wo du möchtest, wieder an deiner Haustür ab. Das fand ich schon sehr
0: beeindruckend. Und, und diese Art von Service solltest du ja eigentlich in so einem Geschäft haben. Und je nachdem, wo das Geschäft platziert ist, ist ja. es mit Sicherheit auch so. Aber wenn du dann im Endeffekt... Die Geschäfte haben ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Also
1: wenn du... Ich dachte einfach per se Asiaten, oder, oder was ja, meinst du? Wenn, wenn, ja, ja. <lacht> ah, also, ja. Es ist absurd. In Frankfurt von zehn Leuten, und das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch, oder das ist einfach wirklich eine Beobachtung, sehr, sehr, sehr
0: viele Asiaten. Hm. Juweliere an Flughafen. Ja. Ich habe einen Juwelier als Kunden und irgendwann dachte ich, das ist eine Frage, die brennt jetzt. Und habe ihn gefragt, wie können Juweliere an Flughäfen überleben? Wer in aller Welt kauft am Flughafen Schmuck und Uhren? Immer wenn ich da vorbeilaufe, ist da niemand in so einem Geschäft.
1: Ja, ich meine, also jetzt aktuell mit dem Uhren-Hype, mit dem, dem ja. Rolex-Hype und so, ähm, wenn da eine steht, ist es ja quasi wie ein Sechser im ja. Lotto, dann hast du ja schon quasi Geld verdient, also äh, das verstehe ich noch, aber ja, wenn du jetzt einfach eine normale Uhr kaufst, wobei, doch da, doch, da gehen schon viele Leute rein, die auch mal was kaufen.
0: Er hat gesagt, die Kunden sind nahezu ausschließlich Chinesen. ja. Weil bei denen ist es, ist es so rar und so schwierig zu bekommen. Das heißt, wenn die irgendwo in Flughäfen sind, klappern die solche Läden ab und kaufen da auch teilweise in relativ großem Stil ein. Das heißt, du hast da nicht viel Kundschaft, aber du hast einige wenige, die dann eben Umsatz machen.
1: Ah, okay. Krass. Habe ich noch nie
0: beobachtet, oh, wow. mich es nur gewundert, wie, weil keine Ahnung, was so eine Miete an einem Flughafen kostet, aber wird nicht 6 Euro den Quadratmeter sein. Ja. Ähm, ja, fand ich interessant, vielleicht hat jemand anderes sich schon mal die Frage gestellt am Flughafen, wer da. Wer da Umsatz macht. Ja. Lange Zeit war der umsatzstärkste Flughafen der Welt, was Konsum angeht, London Heathrow. Und das revolutionäre Konzept, das die umgesetzt haben, warum der Umsatz so hoch war, erst kurz vor Abflug das Gate bekannt zu geben. Ja, richtig. Und dann so eine, so, so, eine, so, so ein Social Room zu haben, wo dann quasi die Geschäfte sind, Restaurants sind und wo du dich aufhalten musst, bis kurz vor dem Abflug. Ja. Bin ich gar keinen ja, davon, aber.
1: Nee, Ibiza ja. macht das auch. Da ist auch eine genau. äh, halbe Stunde vor, vor Departure, da geht's dann äh, vor, vor Boarding, da geht's dann los. Ist ja nicht so, dass die dann das den Tag vorher wissen. Ja. Wolfgang, was ich bin. Also, ja, bitte. Was hast du eigentlich einen Hamza was? fragt?
0: Nee, habe ich nicht. Ich bin. Äh, ah,
1: Mann, 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 Mann. Okay, technisch.
0: Okay. Das ist eine Frage von, äh, von Instagram vom Trainer, und wie folgt. Wolfgang sagt, wer im Gym seine Fortschritte nicht dokumentiert und keinen strikten Trainingsplan erfolgt, trainiert per Definition nicht. Wie kommt es dann, dass vor allem Bodybuilder auch auf hohem und höchstem Niveau, teilweise, in Klammer größtenteils, Fragezeichen ihre Trainingsgewichte, Raps, Sätze etc. nicht dokumentieren und trotzdem massive Gains vorzuweisen haben? Fragezeichen. Kann intuitives Training, wenn man seinen Körper sehr gut kennt, nicht auch als Training bezeichnet werden? Wäre im Podcast mal interessant zu dokumentieren. Oh. Bizeps. Ein Willst du irgendwas kommentieren oder soll ich direkt mal einsteigen? Ich, ich, ich probiere es mal. Ja. Also Punkt 1.
1: Bodybuilder trainieren würde ich sagen viermal die Woche. Bis, bis Viermal bis achtmal die Woche. Die kennen ihre Gewichte Erstmal sehr, sehr genau, würde ich sagen. Und denen geht es halt auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Kraft zu steigern, sondern denen geht es ja erstmal um, um hohes Volumen. Mhm. Und ähm, da geht es darum, den Muskel voll, vollständig energetisch auszuquetschen, also quasi immer in den roten Bereich zu gehen oder annähernd an den roten Bereich. Und das ist ja bei der Form von Training, die, die du propagierst, ist es ja gar nicht so. Da geht es ja darum, ähm, stärker zu werden. Und um stärker zu werden und zu merken, wann du an diesen Deckeneffekt kommst und den Trainingsplan umstrukturieren musst, musst du ihn natürlich dokumentieren. Die trainieren ganz häufig an ihrem Deckeneffekt, also die trainieren häufig mit gleichen Gewichten. Ich weiß nicht, ist das Ziel von einem Bodybuilder, Gewicht zu steigern? Ich würde sagen, nicht unbedingt, sondern da geht es eher wahrscheinlich darum, mehr Wiederholungen zu schaffen, eine höhere Work Capacity das sind so die Ziele von einem Bodybuilder oder zu gucken, welche Muskeln sind durch das Training gerade nicht wirklich trainiert und welche Muskeln muss ich vielleicht noch individuell nachtrainieren. Die, die isolieren ja auch so viele Muskeln. Ähm, ja, und auch alle mit, dadurch, dadurch, dass du so viele Muskeln isolierst, ist ja auch schon nach der ersten Übung eigentlich gar keine Progression mehr vollständig möglich. Hm. Was sagst du?
0: Die Richtung ist genau die gleiche. Ich würde gerne das Statement ein bisschen in Einzelteile auf. Ja. dröseln. Und zwar die erste Aussage, wer im Gym seine Fortschritte nicht dokumentiert. Gegenfrage, dokumentiert ein Bodybuilder seine Fortschritte? Die klare ja, das Antwort macht er schon. Ist, ja. Und war ja, welche Fortschritte? Auf jeden Fall
1: sein Trainingstagebuch,
0: genau. Er guckt in den Spiegel und er macht Fotos.
1: Ach so, das meinst du, ja. ja. Und
0: das macht er nicht einmal die Woche, sondern 17 Mal am Tag. Ja. Richtig? Das das heißt, wenn ja. gutes Licht ist. <lacht> Ja, Anabolus-Licht. Das heißt, ja. der dokumentiert seine Fortschritte am Ende vom Tag. Wenn du was verbessern willst, musst du es messen. Und der, der Bodybuilder in der heutigen Generation hat ja weniger einen Fokus auf Training und Trainingsfortschritt, sondern mehr einen Fokus auf optischen Fortschritt. Und wir sind hier durch verschiedene Generationen an Bodybuildern gelaufen. Ähm, der heutige hat wahrscheinlich den geringsten Fokus auf Training als jemals zuvor. Äh, das ist auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Nummer 1 Grund, warum die heutige Generation Bodybuildern die im intergenerationalen Vergleich am schlechtesten abschneidet. Ja, denn die sind alle schwach. Also ein Punkt ist, wenn du stärker werden willst, musst du messen, wie viel du dein Gewicht verwendest und das tun sie nicht, deswegen sind sie auch grundsätzlich alle schwach. Also ein einfaches Beispiel, wenn wir den Frank Zane nehmen, einer der bekanntesten Bodybuilder der, der goldenen Ära des Bodybuildings, der gute Mann hat so seine 85, 86 Kilo gewogen. Der hat einfach auf der Schrägbank 55 Kilo Kurzhandel für 12 gedrückt. Boah. Ja. Und der, das war jetzt kein, kein Ronnie Coleman. Ja. Arnold hat über 300 Kreuzheben gemacht. F äh, Franco Colombo 350, 360 Kreuzheben. Arnold hat 220 Bankrücken gemacht, Arnold hat über 220 Kniebeulen gemacht und so weiter und, und Tom Platz hat wenn ich mich richtig erinnere 220 Kilo für 23 Wiederholungen Kniebeulen gemacht und, und so weiter diese Generation Sergio Oliva, der einen unglaublichen Rücken hatte die exakte Zahl kann anders sein, aber er hat 5 Sätze er hat 30 Wiederholungen Klimmzug gemacht zu Beginn seines, äh, seines Rückentrainings und so weiter, die, die waren extrem stark, vor allem für Wiederholungen und aus meiner Sicht der beste Bodybuilder aller Zeiten war der, der am stärksten war für Wiederholungen und das war Ronnie Coleman. Ronnie Coleman war dafür bekannt, Riesengewichte für 12, 15 Wiederholungen zu verwenden. Er hat dann in seinen Videos für, für den Entertainment-Effekt auch mal wenig Wiederholungen gemacht, aber der Großteil seines Trainings war in 8 bis 12 und 12 bis 15 im Bereich, wo er aber unglaubliche Trainingsgewichte verwendet hat. Das heißt, ja. Punkt Nummer eins, der heutige Bodybuilder dokumentiert seinen Fortschritt und zwar visuell, vor allem mit Fotos. Er dokumentiert seinen Fortschritt im Training nicht. Also mir ist niemand bekannt, da gibt es immer jemanden, der sein Training aufschreibt, aber die absolute Mehrheit schreibt nicht auf, welches Gewicht sie für welche Wiederholung verwendet und versucht dies kontinuierlich zu steigern. Was automatisch dazu führt, dass die Fortschritte in diesem Bereich relativ gering sind. Ich habe vor vielleicht acht Jahren, neun Jahren mal mit einem Bodybuilder gearbeitet. Der kam zu mir, weil er keinen Fortschritt mehr gemacht hat, hat einen Trainingsplan mitgebracht und im Endeffekt die diesen Trainingsplan hat er zwei Jahre trainiert und er hat zwei Jahre in jeder Trainingseinheit die gleichen Gewichte verwendet. Und für sein Verständnis für Training war das auch kein Problem. Ja, das ist, ist natürlich spannend, logisch. Ja. Du, nur Fortschritt liegt außerhalb der Komfortzone. Irgendwann passt der Körper sich an und wenn du dann nicht mehr machst, dann, dann gibt es auch keinen Grund mehr für den Körper sich anzupassen. Dann ist es logisch, dass du keinen Fortschritt mehr machst. Und ein simpler oder die zwei wichtigsten mehr im Krafttraining ist mehr Gewicht oder mehr Wiederholung. Ja. Na, ja, ist,
1: wenn du dann zum Beispiel guckst, ähm, ich folge ein, zwei Bodybuildern, ähm, Paul Unterleitner folge ich zum Beispiel, das ist so ein Dunstkreis von Rocker Nutrition, von Julian Zitlow und, äh, ähm, na, wie heißt er nochmal, Johannes Lukas. Ja. Und wenn du die Stories verfolgst, dann, dann sagen die auch, ah, ich bin, ich mache gerade, äh, bin gerade ein bisschen auf Diät, mal gucken, wie heute das Training läuft, und dann sagen, ah, ich wollte eigentlich eh 140 Kilo drücken für x Wiederholung, aber es sind jetzt doch nur sechs geworden, jetzt gucke ich mal im nächsten Satz und, und die die sind da auch nicht frustriert, ne, sondern die gucken, okay, wie fühlt sich eher der, wie fühlt sich das Training an, wie fühlt sich das Gewicht, fühlt sich leicht, dann fühlt sich es schwer an ähm, und wie du sagst, ja, und dann, dann haben die da verschiedene äh, Zyklen, die sie beachten, mhm. ne, wenn es äh, auf die Bühne geht, also wenn es ein bisschen, bisschen ambitionierter ist, dann... Ähm, gehen sie auf die Diät, dann, dann spielt Gewicht auch gar keine Rolle mehr, außer das eigene Körpergewicht, sondern es ist nur okay, versuchen Form zu halten, keine Muskelmasse zu verlieren. Ähm, das ist wirklich sekundär, aber es ist halt
0: auch ein eigener Sport. Ne? Dieses, Was du gesagt hast, das, die fühlen, das dieses Thema intuitive Training und das sollten wir uns vielleicht ja, ja. für einen eigenen Podcast aufhören, aufheben, ja. denn in einem Satz ist wahrscheinlich der größte Nonsens zum Thema Bodybuilding und Training grundsätzlich, den ich je gehört habe. <lacht> ich, ich trainiere intuitiv, bedeutet, ich habe keine Ahnung, was ich mache und ich sage einfach das ist richtig. Denn die absolute Minderheit hat so viel Trainingserfahrung und so viel Verständnis von einem eigenen Körper, um das tatsächlich bewerten zu können. Und ich habe das schon so oft gehört von, ne, du hast keine Ahnung, Punkt. Ne, intuitives Training ist mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen im tatsächlichen Elitebereich kompletter Nonsens. Und das ist der Hauptgrund, warum viele von denen auf Basis ihrer grundsätzlich für Bodybuilding herausragenden Genetik bis zu einem gewissen Punkt Fortschritt machen und ab da an einem Plateau festhängen und es nichts mehr passiert. Was auch relativ einfach so ein bisschen mit Social Media nachzuvollziehen ist, wenn du mal guckst, okay, wie sah der heute aus, wie sah er vor einem Jahr aus, wie sah er vor zwei Jahren aus, wie sah er vor drei Jahren aus. Mir ist es schon mehr als einmal aufgefallen, dass die an einen gewissen Punkt kommen, aber dann kein weiterer Fortschritt folgt. Denn diese Grundidee der Ernährung plus diese Grundidee des Trainings auf Basis ihrer grundsätzlich herausragenden Genetik, denn im Bodybuilding, du musst im Endeffekt schon nach Training aussehen, bevor du überhaupt trainierst. Das, ob das jetzt Bodybuilding im Sinne von ähm, Mr. Olympia ist oder ob das Bodybuilding im Sinne von so Badehosen-Wettkampf ist, äh, wenn du nicht vorher schon aussiehst, als würdest du trainieren, wird da hinten raus nicht viel passieren, was muskuläre Entwicklung angeht. Also Körperfett ist ein bisschen anderes Thema, aber was muskuläre Entwicklung angeht, wenn du, wenn du dünne Ärmchen hast, dass diese Arme ein entsprechendes Volumen mit runden Muskelbäuchen bekommen, ist nahezu nicht möglich. Aber das Gleiche gilt für Schultern. Wenn du, wenn du lange Schlüsselbeine hast, hast du natürlich grundsätzlich einen komplett anderen Rahmen, als wenn du relativ kurze Schlüsselbeine hast. Wenn du eine relativ schmale Taille hast und lange Schlüsselbeine, dann wirkt das natürlich nochmal komplett anders, yeah. als, als wenn du jetzt kurze Schlüsselbeine und eine relativ breite Taille hast und so weiter. Und ja. ich, basierend darauf ist dieses intuitive Training so ein Ding, wo ich sage, langsam, langsam, langsam. Es, es gibt für alles Ausnahmen, aber für die absolute Mehrheit ist es ein bisschen, ich weiß, was mein Körper gut tut. Nein, tust du nicht, Punkt. Und du machst auch nicht den Fortschritt, den du machen könntest, denn wenn du objektiv betrachtest, wie viel tatsächlich passiert, da passiert wenig bis nichts. Und das mit, oh, intuitives Training, da können wir ein anderes Mal vielleicht noch im Detail drüber reden, aber diese Idee des intuitiven Trainings ist für, meist, für die meisten eine Komfortzone, einfach das zu machen, auf was sie jetzt Bock haben und nicht das machen zu müssen, das sie machen müssen, dass es tatsächlich weitergeht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, es ist halt, wenn jemand neu anfängt zu trainieren, dann ist der Fakt, dass du zwei- oder dreimal die Woche ins Gym gehst, schon genug, dass du Fortschritt machst. Also selbst wenn du jetzt wirklich nur Latziehen machst mit einer schlechten Technik, wirst du nach drei Monaten einmal die Woche Latziehen, stärker sein als am Anfang. Und ja. wirst du nicht mehr so viel Muskelkater bekommen, falls du das als Indikator nimmst, sage ich jetzt mal. Ähm, wird auch nicht mehr so auftreten. Und äh, auch das Brennen im Muskel während der Übung wird weniger und du fühlst dich stärker, schneller regeneriert. Und äh, das ist ja das ist ja warte, Frosch im Hals. Das ist ja eigentlich genau das Problem der Fitnessbranche, dass, oder des Sports generell. Dass jeder, der mal ein bisschen trainiert hat, eine Primärerfahrung hat. Hm. Und jeder, der in irgendetwas eine Primärerfahrung hat, glaubt, hm. aus dieser Erfahrung eine, also Ratschläge oder 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 ja, oder Dinge ableiten zu können, weißt du? Ja. Das heißt, jetzt geht jemand hobbymäßig trainieren, wird augenscheinlich stärker, es kommt auch an Muskel, weil wenn du zweimal die, wenn du zwei Jahre lang trainieren gehst und ernährst dich mit einem leichten Kalorienüberschuss und aber nicht super fettig, dann wirst du Muskulatur aufbauen. Aber es, ob das effektiv ist, das ist die große Frage. Oder ob es in der gleichen Zeit deutlich effektiver gegangen wäre oder du größere Erfolge hättest feiern können, das ist die große Frage. Und, ähm, aber das ist ja auch, das ist ja wie überall, weißt du? Jetzt Training kann jeder mitreden, weil jeder hat mal irgendwo Klimmzüge gemacht oder Liegestütze, jeder war mal in einem Fitnessstudio. Und äh, deswegen glaubt ja jeder mitreden zu können. Und die, die, die Visitenkarte ist die Muskulatur. Also, wer den dicksten Oberarm hat, der hat wahrscheinlich auch die größte Ahnung, wie man den bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, das, das ist die, die, ist halt das ist die Grundidee. Das ist die Grundidee. Der, der breiteste Trainer hat am meisten Ahnung, weil der ist ja auch am breitesten geworden. Und äh, das ist halt leider, das ist halt leider falsch, aber das wäre dann auch schon wieder, da sind wir wieder bei diesem Buch, ähm, Thinking Fast, Thinking Slow. Äh, also die, diese ja, kognitive Dissonanz, ja. dass du halt mal aus deinem System 1 raus musst und in seinem System 2 und darüber nachdenken musst. Ähm, und das Thema hinterdenken musst. Also, das ist auch guck mal, im Fußballstadion sitzen <lacht> 40.000 Trainer. Mhm. Weil jeder hat schon mal ein Fußballspiel gesehen, jeder hat schon mal gegen Ball getreten. Also 40.000 Trainer sitzen da. Und das ist ja das Schlimme auch am Fußball. Ja. Aber vielleicht ist der Fußball deswegen auch so erfolgreich, weil halt jeder damit relaten und sich identifizieren kann. Ja. Und vielleicht ist deswegen Schach nicht so, nicht so berühmt, weil da musst du schon sehr viel Verständnis haben, ja. um das Thema so ein bisschen zu durchdringen. Und das, das, das wollen halt nicht viele. Oder wenn du, wenn wir über zum Beispiel Dehnen reden oder Rückenschmerzen, da hat jeder eine Meinung. Wenn ich auf einer Party stehe und dann gibt es Rückenschmerzen, dann so, ah ja, hatte ich auch mal oder ich kannte jemanden, der es hatte und der hat das und das und das gemacht. Und dann, dann haben Leute irgendeinen Bezug dazu und äh, glauben, sie haben auf einmal eine Expertise. Das ist ganz, ganz wild. Mhm. Da wünsche ich mir manchmal, dass ich irgendwie, äh, weiß nicht, neuronale Kreise oder das, äh, ja, weiß nicht, äh, Quantenphysik studiert hätte. Weil die Leute, die sich über Quantenphysik unterhalten, sind sehr rar. Da gibt es nicht viel Primärerfahrung. <lacht> weißt du, was ich meine? Großartig, Gro großartiges Beispiel. Ja, ja. ja, ja, ja definitiv. Das, äh, definitiv. Ja, und das ist dann halt auch so, ja, du kannst ja mal Soll ich das dehnen? Nein. Wie kommst du da drauf? Naja, weil ich das und das und das gehört oder gesehen habe oder hm. weil ich das schon immer so gemacht habe. Also es ist so, ah, es, ist, es ist, es ist schwierig, ja. 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 Deswegen gibt es ja bei uns in den Bereichen auch so viel, äh, so viele Scharlatane. Ja. Weil jeder mal irgendeine Primärerfahrung gemacht hat. Soll ich mir eigentlich eine Massagepistole kaufen, Wolfgang? <lacht> Wurde ich <von> gestern <lacht> erst wieder gefragt. Wirklich? <lacht> ja. Kennst du meine Standardantwort? Weil meine Standardantwort ist, äh, ähm, weil ich habe auch eine. Und ich benutze die auch mal in der Therapie, um zum Beispiel meine Muskulatur um die Wirbelsäule im letzten Schritt kurz mal ja, eine Wahl so ein bisschen zu überlasten. Also zu überfordern durch die Impacts, weil es einfach Druckpause, 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 das macht dann wie so ein bisschen taub, mhm. dieses Areal. Und das
0: kann man manchmal ganz gut nutzen, um, um irgendwas zu mobilisieren. Ähm, aber Thomas, wenn ich mir jetzt eine Massagepistole hole, muss ich gar nicht mehr zu dir kommen.
1: Genau. Und dann sage ich immer, soll ich mir eine Massagepistole holen? sage ich, äh, wenn du willst, kauf dir eine. Und dann sage ich, ja, aber bringt das was? Nein. Ja, aber du hast ja auch eine. Ja, aber ich benutze sie anders. Äh, ja, aber soll ich mir dann jetzt eine kaufen oder nicht? Wenn du dir eine kaufen möchtest, kauf sie dir. Wenn du wissen möchtest, ob es einen tieferen Sinn hat, dann sage ich dir nein. Und meistens kaufen sie sich dann doch eine. Was aber auch okay ist. Aber sie liegt dann halt auch meistens rum. Ja. <lacht> Vielleicht eine schöne neue Umfrage für die TWUP-Fanpage. Ähm, wie viele von unseren Zuhörern haben eine Massagepistole? Und haben sie länger als, Wolfgang, wie lange? Wer hat sie mehr als 20 Mal geladen? Das ja oh ja, Gruppe, weil, sehr gut. Weil dann weißt du, du wer hast... Hat sie, wer hat sie mehr als 20 Mal geladen? Das ist, das ist eine perfekte <lacht> Zahl. Ich hatte jetzt gedacht, wer hat
0: sie mehr als zwei Monate regelmäßig benutzt? Wer hat sie 20, mehr als 20 Mal geladen? Da müssen wir das aber eigentlich für, den, mhm. für die Eigennutzung, weil nicht, dass ein physio um die Ecke kommt, der ist jede Nacht an einen genau. steuert, für die Eigennutzung für die Eigennutzung, um sich selbst vor oder nach dem Sport zu, zu massieren. Ja, ähm. Ich habe auch eine, ich habe sie nicht mehr gekauft, ich habe sie zum Testen bekommen, ich habe sie am Anfang verwendet, dann kam der Punkt, an dem ich sie verwenden wollte, <lacht> aber der Akku leer war ja. und das ist zweimal <lacht> passiert und seitdem habe ich sie nie wieder verwendet. Du, du hast, du, du hast, da hast du mir auch noch gesagt, so ah, Thomas, warte,
1: ich muss kurz meine Wolf-Imitations-Stimme, die, die Podcast-Pause hat auch mir nicht gut warte. Thomas, ich habe eine Massagepistole. Großartig, großartig. Wenn ich <lacht> das es ist, nach dem Training, es ist großartig. Ich bin begeistert. Und dann, aber <lacht> dann auch noch <lacht> zweimal Laden war es weg. <lacht> aber das stimmt. Und ich mag äh, sie. Aber die Akku ist ständig leer. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Hatte ich jemand erzählt von einem Kunden von mir, der, äh, schon lange her, der war zweifacher Unternehmer des Jahres in Deutschland. Oh. Und, ähm, der Welche so Branche? Eine Folie, weiß ich nicht mehr. Ah, egal, ich, ich will auch nicht, okay. dass man der Rückschlüsse ziehen kann. Gib mir eine Richtung vor. Na, sage ich dir Off Mike. Okay. Ähm, der hatte eine Folie entwickelt, mit der man ähm, der <lacht> Solarfolie entwickelt. Die ist so dünn wie eine
0: Bildzeitungsseite. Du, du nennst keine Branche, aber so eine Entwicklung, die ich wahrscheinlich jetzt auch googeln kann. Ja, aber dafür wurde er nicht Unternehmer des Jahres.
1: Okay. Also das waren damals zwei andere Produkte, deswegen habe ich das bewusst weggelassen, weil ich, die, allein die Story von den anderen Produkten ist schon Weltklasse, aber, und und, und diese Folie, die ist so dünn wie eine bild und der Vorteil ist, ist du kannst sie halt äh, an jedes Objekt und jede Oberfläche anmodellieren, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, der war damals mit den Arabischen, Vereinigten Arabischen Emiraten und Samsung wohl am Dealen weil du kannst das auch irgendwie unter Displays und so machen. Also die Idee war damals irgendwie Autos damit zu folieren. Äh, genauso für diese Elektroboom. Äh, damals gab es noch keine Elektroautos. ist schon echt ein bisschen her. Und ähm, auch, dass du dein Handy quasi, das, also das Handy ist dann nicht autonom, dafür reicht es nicht, aber die Ladezeit oder der Akkulaufzeit Akkulauf, verlängert sich halt äh, brutal. So ein bisschen wie so ein Texas
0: Hold'em-Taschenrechner, weißt du? Autonomes und Handy, autonomes Tablet, autonomer Computer. Wird kommen. Autonomes Fahren. Oh, da freue ich mich schon. Ich habe hab, Mercedes, ist
1: doch der erste Hersteller, der das weltweit darf, aber nur auf der Autobahn, ah. nur im
0: Stau in einem Betrieb bis 60 km/h. Ich habe einen Kunden, wenn, der in diesem Segment arbeitet und das, was die tatsächlich schon können, ist so viel weiter. Die größte Frage ist aktuell die rechtliche Komponente. Wer übernimmt für die Schäden?
1: Ne? Und das war, ja, das war ja bahnbrechend, weil Mercedes gesagt hat, wir tun's. Aber wie gesagt, nur 60 km/h und nur im Stau auf der Autobahn. Was aber
0: schon, also. Wie viel? Kostet es gar nicht so viel. Wie viel Prozent? Äh? Alles Staus sind Geisterstaus. Also ein Stau, der durch keinen ja, Verkehrshinter. Ich, ich sag über 90. Mal googeln. Ich kenne eine offizielle Zahl, aber. Ein Geisterschau, kein Verkehr ist sondern nur mangelnde ja, Fahrstrategie. Einer
1: fährt klassisch so zweispurig, einer fährt auf der linken Spur, fährt sehr langsam, überholt nicht. Einer ist hinten dran, drängelt, muss immer wieder bremsen. Dadurch, dass der nicht auf die rechte Spur fährt, summiert sich ja die Anzahl der Autos auf und dann summieren sich ja die Bremskräfte. Das heißt, der Erste bremst, hm. weil er irgendwie drängelt. Der Zweite muss intensiver bremsen, der Dritte intensiver. Und wenn die Schlange lang genug ist, bleibt der Erste stehen. Und in dem
0: Moment, wo er stehen bleibt, Hast du einen Staub, weil alles hinten dran muss komplett stehen bleiben. Und, äh das sind so Menschen, die Jacken haben mit Reißverschlüssen, die zuerst in der Mitte zugehen, bevor sie oben oder unten zugehen.
1: Wie was? Das kenne ich nicht. Was sind das für. Das sind eigentlich das sind Menschen, die so aus einer kompletten Hose eine Dreiviertelhose und dann eine kurze Hose sippen können.
0: Aber was sind das denn für Jacken? Das sind Menschen, die sehen, in 400 Meter ist Reißverschlussverfahren, die in Blinker so, setzen, ja, ja, ja. den ja. Blinker setzen, einfach rüberziehen so dass der, der auf der anderen Spur ist, erstmal runterbremsen muss und wir dann dieses für sowas, ich, also für sowas lustig. sollte es Punkte geben. Nicht für fünf Kilometer zu schnell gefahren, sondern für mangelndes Verständnis für Fahrökonomie, dafür sollte es Punkte oder, geben. Ja.
1: Oder, oder, oder Leute, die dich dann einfach nicht reinlassen, obwohl der Reißschluss perfekt funktioniert. <lacht> <lacht> äh, aber ich hätte heute, also heute, ich war kurz davor, meinen Lappen zu verlieren, muss ich sagen. Ähm, bin aus Frankfurt nach Darmstadt gefahren und dann stand an einer Kreuzung, standen, also sie haben an so einer sehr stark befahrenen Kreuzung morgens einfach mal die Ampeln ausgemacht. Um einer Horde, ich weiß nicht, ob es normale Polizisten oder Stadtpolizisten waren, äh, ja, das das, ähm, wie sagt man denn, das das, ja, das Koordinieren einer ausgefallenen Ampel zu so simulieren. Also da waren die Ampel, war hat orange geblinkt, war also außer Gefecht und da standen zwei Poli also Verkehrspolizisten dann irgendwie da und haben den Verkehr geregelt und eine Traube an junger Verkehrspolizisten stand auf der Kreuzung. Also ich glaube, die haben da gerade Unterricht bekommen.
0: <lacht> Azubisten.
1: Ja, und ich fahre äh, fahr auf diese Kreuzung zu und die standen, also das war wirklich nicht intuitiv. Also ich muss wirklich sagen, es war wirklich mehr als unintuitiv. Und äh, mir war ja klar, da sind jetzt Polizisten, da ist auch eine Horde Polizisten, da war auch ein Ausbilder und so. Und das war mir klar so, also jetzt benimmst du dich ja ganz normal. Also wenn du jetzt hier irgendwie über Rot fährst, sage ich mal, könnte es ja sein, dass die sich dein Kennzeichen merken und dein Lappen weg ist. Also war ja ein sehr großes Interesse von mir, mich regelkonform zu verhalten. Jetzt war das aber gar nicht so einfach, weil das war so unintuitiv, Wolfgang. Dass mir das gar nicht möglich war. Und dann standen die, die standen so mit dem Rücken zu mir und haben den Verkehr geregelt, rechts, links, ne? Und da kam ein LKW von links und ich stand auf der, also ich stand, also ich stand an der Kreuzung, links kam ein LKW, der wollte geradeaus und ich wollte auf die, ich wollte rechts abbiegen, also quasi vor den LKW. Und dann gibt der mir Lichthupe, weil der sieht ja, Ampel ist ausgefallen, blinkt orange, ich will rechts abbiegen, passt, gibt er mir Lichthupe und ich so, nice, danke bedankt mich und will losfahren. Rennt so ein Ausbilder auf die Straße und schreit mich an: stopp! Ich, ich erschreck mich voll und muss er wieder und der so zurück, zurück. So, okay, okay. Und ich so das Fenster runtergemacht und da hinten dran haben alle Azubis haben da so gelacht, ja, so, äh, und, und ich so sorry, da, da war ja fließender Verkehr und der war so weit weg und hat mir Lichtstube gegeben. Ja, so, aber du darfst doch nicht fahren. Ich so okay. Und dann haben die sich irgendwann haben die dann äh, also Rechts-Links-Verkehr haben sie dann geregelt, haben sich umgedreht und dann war meine Spur quasi dran, haben sie aber, haben sie aber, also der, der hat dann irgendwie seine Hand, so die Handfläche auf mich gezeigt, ne? was ja bedeutet Stopp, das ist mir ja klar, also Stopp, aber mit der anderen Hand hat er gewunken und, und ich war so Stopp und Winken und der hat mich aber so auch angeguckt und gewunken und ich so, soll ich jetzt fahren? Und es ist auch niemand anderes gefahren. Und dann bin ich wieder vorgefahren. Kam der Ausbilder und schreit wieder ab. <lacht> <Stopp! lacht> Hat mich zurück. Ich habe das Fenster. Ich so. Ich so. Ich verstehe die Kommandos nicht. Ich verstehe. Ich es nicht. Und äh, da habe ich wo, woher soll ich das denn wissen? Das lernt man doch auch nicht in der Fahrschule, oder? Also wenn wir Fahrlehrer haben, bitte gerne mal Bezug nehmen. Das war mir wirklich. Es war nicht in. Also es war nicht. Ich habe. Ich habe zwei Hochschulabschlüsse und ein Staatsexamen. Und, äh, und es ist mir nicht intuitiv, wann ich zu fahren habe. Also flache Hand heißt Stopp, ist mir vollkommen klar. Aber dann winkt der <lacht> und ich war, ich wusste nicht, was <lacht> zu tun war.
0: Ich glaube, der ja. Ausbilder hat, er irgendwann, hat er
1: irgendwann insgesamt einen schwierigen ja. Morgen gehabt. Irgendwann habe ich dann wieder, ähm, irgendwann habe ich dann wieder ein Zeichen bekommen, was, wo ich dachte, jetzt jetzt fahre ich. Und dann habe ich rechts zu dem Ausbilder geguckt, der mit der Traube da stand, und ich so so jetzt und er so Jetzt darfst du. Und im Hintergrund <lacht> lachen alle. Und dann bin ich abgewogen. Hab <lacht> immer noch gedacht, so, ey, ihr Spacken. Das ist nicht intuitiv. Warum, ey, warum habt ihr denn nicht einfach ein Schild mit Grün und Rot, Freunde? Huh? Sogar Schiedsrichter haben gelbe und rote Karten. Einfach mal am Schiri-orientieren, ey. <lacht> oh
0: Mann, hab ich aber auch schon, ey, hab, ey, ich hab ich auch schon gesehen. Hab... Hm. Ja. Was, da ich ich glaube, in den glaub, USA haben die das doch, in oder? In Italien auch. Wenn die da Baustellen haben und kurzzeitig da Straßensperren, ja, dann, ja, dann gibt es quasi ein Schild, auf der einen Seite rot, und dann muss er das nur hochhalten, dann wissen die einen rot und die anderen wissen es grün und muss es dann nur ja. drehen.
1: Ja, ja gut, es ist zu einfach. Man kann auch einfach, eine, äh, man kann auch einfach drei Dutzend völlig verkopfter Handzeichen haben, die auf jeden Fall zu einer Massenkarambolage in, mitten in Frankfurt an einem Montagmorgen führen. Also Wahnsinn. Ach, Wolfgang. So. Was? Hast du noch was
0: auf der Liste oder sollen wir noch einen Punkt von mir Ich habe noch
1: ganz viel, aber das machen wir. Also ich kann jetzt schon mal anteasern. Ich habe eine fantastische äh, Geschichte von einer Triathletin, einer Triathletin, einer Profi-Triathletin, ähm, die zu mir kam mit Fußproblemen. Und ja. am Ende hat sich herausgestellt, dass sie dass der Blinddarm in Mitleidenschaft gezogen war und verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten. Hm. Äh, sehr spannende Geschichte, das machen wir nächste Woche. Ähm, jetzt habe ich noch, ich hab noch zwei, zwei kurze Sinnlos-Fragen, die ich dir stellen könnte. Dann hat mich, gefragt, warte, hat mich jemand gefragt, mich ob wir nochmal auf das Thema Knorpelschäden und Behandlungen eingehen können. Dann hat, steht hier noch die Frage im Raum, wie ist der Kosten-Nutzen-Faktor von diesen Kaiser Functional Trainern im Vergleich zu <lacht> anderen Systemen? Ähm, das würde ich gleich auch oder? noch mal behandeln. Ha? Hast du einen? Ich habe einen, ja. Ich habe einen, ja. Ähm, Knorpelschäden. können wir auch live
0: besprechen am tnt Summit am 3. Juni nächstes Jahr. Mit, Sehr guter äh, Punkt. Dem ersten Gast, der zugesagt hat, oder auch den bisher, äh, den ersten Gast, den wir angefragt haben, Dr. Feucht äh, wird dabei sein.
1: Geil, da freue ich mich richtig. Oder oh, freue ich mich. Der ist super. Dr. Feucht ist ein, ein super Typ. Freue ich mich wirklich. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber ja, das ist ein Riesengewinn. Ähm, ich glaube auch bei Fokus, wobei da brauchen wir jetzt auch nicht so viel drauf geben, glaube ich, äh, aber auch ausgezeichnet als einer der besten Chirurgen Deutschlands. Ja. Und ähm, total offen von seinem, kommt er mit zu dem, zu dem äh, ITT-Modul 1? Ich, ich habe ihn vor Hast kurzem beim
0: Mittagessen getroffen, äh, darauf haben wir, aber ich, ich schreibe ihm. Frag ihn, muss er nicht, ja, aber, ein paar Sachen, aber nicht. Ich, ich, ich schreibe ihm, ich habe es im Hinterkopf. Ja. Er war sehr interessiert. Und,
1: anson ja, und ansonsten, ähm, Impingement-Syndrom äh, genau, bei Kraftsportlern. Also es gibt noch viele, viele spannende Themen auf Liste. Jetzt zum Abschluss vielleicht äh, noch zwei kleine Sinnesfragen. Wolfgang, einmal Frage 1. Äh, wieso gibt es in Italien nur Scheißbrot? Sorry an alle Italiener.
0: Boah.
1: <lacht> oh, das sehe ich. Ja. Ah, jetzt, jetzt kommt Wolf, Wolf ist Kleiner Küchenzauber. Wollen wir das
0: anstellen auf nächste Woche? Na, warum Kleiner Küchenzauber? Also du, du kannst wahrscheinlich in jedem Land gut essen und du kannst in jedem Land schlecht essen. Und Italien ist von allem, was ich bisher auf der Welt gesehen habe, definitiv eines der Top-3-Länder, wo du im statistischen Schnitt sehr gut ist. Es, es gibt natürlich immer Ausnahmen nach unten hin. Meine, mein Erfahrungsschatz in puncto Brot in der jüngsten Vergangenheit ist nicht besonders groß. Ich habe jedoch hier schon ausgezeichnetes Brot gegessen. Ihr Fokus ist aber nicht so groß auf Brot. Deswegen, die meisten geben sich mit so ganz einfachem weißen Baguette, das eine Größe an ein Loch hat und nur so auf Backware ist, zufrieden. Ja, aber du kriegst hier mit Sicherheit auch herausragende, herausragende Brotqualität. Also ich frage auch nicht, in Deutschland hast du mehr Varianten, aber was du in, im Schnitt in Deutschland an Brot bekommst, ist auch unterirdisch. Aber immer noch besser als in Italien. Meine Meinung. Nehmt da gerne ja, mal kann, Bezug kann gut, zu. Kann, kann gut. Das ähm, ist mein Erfahrungsschatz in puncto Brot.
1: okay. Hm. Und, letzte Sinnesfrage, äh, warum sieht jedes Spam-Mail immer aus wie eine Spam-Mail, Wolfgang? Also, die Leute, die diese Spam-Mails verfassen, weißt du, Warum geben sie sich denn nicht Mühe, dass das einfach aus wie eine normale Mail? Also ich kann jetzt hier mal E-Mail-Postfach e aufmachen. Es gibt ja auch, auch so High-End. Und jetzt ist hier Leina Kahame Kukasesi FI 29741 von Hiak City. Mhm. Äh, Bitcoin kaufen, Friedrich Merz, jüngste Investition, lässt Großbanken erschüttern. Äh, Omaliani, also so, so jede E-Mail... Die Also es sieht ja immer aus wie eine Spam-Mail. Warum schreibt man nicht einfach ähm, so äh, RE-Doppelpunkt ähm, ihre Anfrage oder oder ja, einfach lieber Wolfgang? Die kriegen das ja hin, auch die Namen daraus hin. Hey Wolfgang, so, das würde ich ja öffnen. Aber warum sieht jedes Spam-Mail aus wie so eine spam das ist ja total dumm.
0: Kleine Anekdote von einem Kunden von mir. Der ist Chefeinkäufer für ein deutsches Unternehmen, das in, in seiner Branche eines der größten ist. Und die kaufen da relativ viel ein in Asien. Und einmal kam, ja. die, kam eine Rechnung und dann kam quasi eine Änderung der Bankverbindung. Bank, äh, kam bei alles zwischen quasi zwischen der E-Mail vom Einkauf und der E-Mail vom Vertrieb des, ähm, des asiatischen Herstellers. Ja. Und dann haben sie das natürlich auch auf andere Bank, Bankverbindungen überwiesen und ihm war da kurze Zeit später dachte, irgendwas passt da doch nicht. Und hat da angerufen, warum die kurz vorher die Bankverbindung ändern und diese so welche Bankverbindung geändert. Was der Hacker gemacht hat, ist, er hat die beiden E-Mail-Adressen verändert, indem er jeweils ein I eingesetzt hat. Also, Beispiel, das war jetzt nicht McDonalds, aber da war McDonalds und nach dem L oder vor dem L war noch ein I. Wenn du nicht genau hinschaust, hast du dieses I nicht gesehen. Und das heißt, beide Seiten hatten haben quasi an den Hacker geschrieben und der Hacker hat von seiner Fake-E-Mail, die nur dieses I drin hatte, an den, vom Vertrieb kam die E-Mail an den Hacker, dann hat der mit seiner Fake-E-Mail an den Einkauf geschrieben, der Einkäufer hat dann an den Hacker geschrieben und der hat mit der Fake-E-Mail äh, weiter an den, an den Vertrieb geschrieben. Das ist niemand aufgefallen. Krass. Es sah eins zu eins so aus, die E-Mail die e war die Original-E-Mail, es war nur ein I, das zusätzlich eingefügt wurde, das ohne, dass du genau draufklickst, es nicht gesehen hast. Vielleicht hatten wir auch einfach ein großes I statt einem kleinen L. Oder sowas so, so ja, also war I, ich, es. War ein I. großes I ist ja genau. nur ein Strich und genau. ein kleines L ist ja auch nur ein Strich. Sowas. Und das, das ist, es ist nicht ja. aufgefallen. Und dadurch, dass natürlich die andere Bankverbindung im gleichen Land war, wie sonst überwiesen wurde, war auch das noch ein Ding. Ding ist, das Geld war überwiesen. Siebenstelliger Betrag. Und das Geld war weg. Okay, geil. Abgefahren, ne? Ja. Also, also, es gibt auch smarte Hacker.
1: ja yeah, das.
0: Und so spam-dinge. Ja.
1: Von meinem alten Mitbewohner. Habe ich jetzt mal erzählt? Carlos Garcia.
0: <lacht> ja, 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 klar. Ich kann, noch, ich kann noch eine Anekdote erzählen zu, zu dem Thema. Und zwar, ich hatte mal einen, einen Polizisten aus einer Sondereinheit und mich super mit ihm verstanden. Er kam regelmäßig und irgendwann kam mir die Idee, was der abgefahrenste Fall ist, den, den er jemals hatte. Und da kam jemand und wollte eine Anzeige machen, weil zweieinhalbtausend Euro gestohlen wurden. Und dann hat er gefragt, war die Frage: Okay, wie ist das passiert? Ja, da kam so ein Pop-up. Und da war so, herzlichen Glückwunsch, Sie haben zweieinhalbtausend Euro gewonnen. Geben Sie Ihre Daten ein, wir überweisen Ihnen das. Komplett alle Daten eingegeben hat die, hat die Person, hat Bankverbindung eingegeben und dann auf weiter geklickt und dann kam, bitte geben Sie die ersten 40 Ihrer 100 Tanz ein. Hm? Damals gab es noch so Papiertanz. Hat sie die 40 Tanz eingegeben und dann kam weiterklicken, bitte geben Sie die verbleibenden 60 Ihrer 100 Tanz ein. Was hat sie gemacht? <lacht> sie hat bei der Nachbarin geklingelt, hat die Nachbarin geholt, so ist die Nachbarin, die Tanz vorliest und es schneller geht.
1: Also das ist ja genial.
0: Wobei, eigentlich dann haben sie auch weitergeklickt.
1: Weil da hätte man schon merken können, man hätte schon merken können. mit einer Diktierfunktion geht das auf jeden Fall schneller. <lacht> an, an der Stelle <lacht> vielleicht noch mal ganz kurz, beste Funktion, Diktierfunktion, IBANs. Ja. Weil die musst du nicht ablesen, Diktierfunktion und ein ja. IBAN. Okay, sorry, bitte. Ja,
0: okay, krass. Und das hat die Nachbarin fand das jetzt auch nicht irgendwie merkwürdig. Und die Nachbarin hat alle restlichen vorgelesen, dann hat sie auch weitergeklickt und dann kam herzlichen Glückwunsch von ihrem Konto, wurden gerade zweieinhalbtausend Euro abgebucht. Hat sie irgendwie nicht verstanden, als dann der Kontoauszug kam und sie gesehen hat, dass von ihrem Konto zweieinhalbtausend Euro abgebucht wurden, ist sie zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Ich
1: meine, das, das es tut einem schon richtig, das tut einem schon richtig ja, leid. Ja, es, es tut einem richtig wenn leid. Wenn von einer Dann Million Span-Mails ja.
0: einer darauf reinfällt, oh.
1: Hat mir auch ein Polizist, dieser Enkeltrick, äh, oder dieser dieser Polizeibetrüger-Trick, der funktioniert. Und sagt, da hast du wirklich Leute in Callcentern, die sind gut, die rufen einfach telefonbuchmäßig alte Leute an. Die Du siehst ja auch den Namen, äh, Herr, äh, weiß ich nicht, äh, Hans-Dieter Herdewege, keine Ahnung, du merkst okay, das ist ein alterer Name, rufst ihn mal an und sagst, ja, hier ist die Polizei, wir haben heute einen jemanden festgenommen, ähm, der ist bei jemandem eingebrochen, da war eine Liste mit vier Anschriften, darunter ist auch ihre Anschrift, äh, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass bei Ihnen eingebrochen wird, haben Sie denn, äh, Polizei Darmstadt, haben Sie denn irgendwelche äh, Wertgegenstände bei sich, äh, bei Ihnen zu Hause, ja, so, alles klar, dann, ähm, Bitte packen Sie das sicher in, unauffällig in eine Plastiktüte. Wir schicken jetzt gleich einen Polizeibeamten vorbei. Der wird sich auch bei Ihnen ausweisen. Der wird es auch bei Ihnen zu Hause dokumentieren und fotografieren und ihn auch quittieren. Und dann nehmen wir das in Verwahrung ähm, für eine Dauer von vier Wochen und wenn nichts passiert ist, kriegen sie das zurück. Und dann kommt da echt so ein Fake-Polizist und äh, legt die ganzen Sachen hin, macht Fotos und schreibt ihr auch eine Quittung. Und dieses, der meinte, dieser Polizist, der mir das erzählt hat, meinte, das klappt immer, wenn er das macht. Nee, <lacht> nee der, der hat gesagt, äh, dieses Wort bei älteren Leuten, sie kriegen es quittiert. Sie kriegen eine Quittung. Das ist, das hat so einen seriösen und, und, und äh, und der ja, einen öffentlichen Charakter, dass, dass die das dann machen. Und es ist ganz traurig, aber ja.
0: ja. ja. Welch melancholische okay. Note zum Abschluss dieser
1: Folge. So ist es. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann sehr, sehr gerne schreibt uns, schreibt mir gerne, ich nehme es immer gerne auf unsere Liste auf. Wir freuen uns. Schaut auf der Seite vom TNT Summit vorbei. Es ist mittlerweile offen. Der Preis ist günstiger geworden, weil wir mehr Vorlauf haben und mehr Möglichkeiten zu planen. Ja, es wird ein Riesenspaß. Ich habe mit den Jungs von MTMT heute geredet. Die sind auch wieder mit dabei. Sie trefft ihr dort auch. Speaker werden wir noch releasen. Der erste war jetzt schon da. Und ja, ansonsten, gute Woche, Wolfgang. Thomas, und gute Woche. Bis nächste. Nee, das ist dein Satz. Sag du es nochmal. Warte. Also, Wolfgang, alles Gute und bis nächste Woche. Gute Woche. Ciao. Ciao.